0: Hola, qué gusto en verles. Eh, bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de Conversando con... Esa es una serie de, de programas que estamos realizando para conocer a más personas que trabajan en el mundo digital, en el mundo digital de la región, y más específicamente dentro del Ecuador. Hemos hablado durante estas semanas con muchas personas que trabajan en temas de... Oh, en temas de motivando a emprendedores de, con productos tecnológicos activistas este y bueno ahora tenemos la presencia de otro querido amigo que nos va a hablar acerca de impresoras nos va a hablar acerca de laboratorios de fabricación digital nos va a hablar acerca de maker pero ahora quisiera presentar y que nos de para que nos dé la bienvenida
1: a Francisco que también es parte del Open Lab hola qué tal <coughs> hola Iván eh, sí, eh, ahora eh, conversando con, tenemos eh, a Andy Rodríguez, es eh, un colega, un compañero, un amigo que le conocemos de, eh, de algunos laboratorios eh, y de algunas eh, experiencias, eh, pero bueno, les, les voy a decir quién es Andy Rodríguez para que tengan una idea, él es ingeniero electrónico en control y automatización, es cofundador y director técnico en el MinkaFab, compañía limitada, eh, maker y apasionado, investigador de nuevas tecnologías eh, de fabricación digital, soluciones IOT eh, y Lora. Eh, tiene conocimientos en el diseño y desarrollo de máquinas autorreplicantes, impresoras 3D y máquinas CNC, impulsor del movimiento maker y uso de tecnologías libres. Eh, es colaborador técnico impulsor del club Arduino de Quito eh, Bueno, de hecho, de ahí es que le, le, le conocemos un poco al, al, al Andy Bueno, no un poco, conocemos su trayectoria de, y sus, sus curiosidades eh, Tiene experiencia en talleres y participación en proyectos educativos Como eh, capacitador en herramientas TIC para la educación Y, en colabor eh, y, y colaborador en, pro en proyectos de arte con tecnología tiene experiencias en el desarrollo de soluciones IoT con tecnología Lora y Lora One. Y bueno, hay más cosas para decir de Andy, pero mejor que nos los cuente él.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Qué gusto!
0: ¿Qué tal Andy? ¿Cómo estás? Gracias guste, por la invitación. Guste. Y nada, pues bueno, cuéntanos. Nos conocimos hace mucho tiempo. Tenía, eh, compartíamos esas aficiones por el hardware libre y sobre todo por la placa Arduino. Uh, y al mismo tiempo... También por Scratch, creo que nos conocimos hablando sobre Scratch hace mucho.
2: Exactamente.
0: Y nada, hecho, me, sí cuéntame.
2: Sí, de hecho, de hecho, bueno, primero agradecerles la, la invitación. Eh, Iván, qué gusto. Iván, igual, eh, conversar con ustedes siempre es grato. Y qué pena que, que sea un poco virtual, pero bueno, ¿no? Ahora el, todo este tema de la pandemia y nos hace comunicarnos de esta manera, que también está bien, porque creo que de esa manera se puede llegar, ¿no? A otras personas. Eh, por este medio digital eh, quería comentarles un poco eh, sobre la bonita presentación que me hizo el Frank ahorita <ríe> y nada pues sí nos conocimos en el en el Media Lab hace ya algunos años con temas de Scratch eh, de hecho creo que el primer acercamiento fue en el club de Arduino uh -huh. que eh, de hecho ahorita está parado el club eh, por el tema de la pandemia la hemos suspendido un poco pero eh, estamos con planes ...de volverlo a retomar en, en unos pocos días. Esa es la idea. Eh, de hecho, se está planificando un poco ahorita... Eh, ...volver a lanzar el club con los fundadores. La mayoría son amigos. Y, bueno, la idea siempre del club ha sido un poco... Eh, ...mostrar a la gente las capacidades de Arduino... ...enseñar un poco la tecnología... De programación, de Arduino, placa, un poco de electrónica Y vincularlo mucho con, con otros temas que tal vez no, no sean netamente técnicos, ¿no? Sino artísticos, de, yo que sé, temas de del agro Y bueno, a partir de eso también, eh, junto con los socios fundadores, Mario Albuja En especial, eh, iniciamos con esto que es Mincafab, ¿Cierto? Minkafab es un laboratorio de fabricación digital, un makerspace, eh, que nació ya hace tres años, eh, con la idea de, primero, fomentar el, el software y hardware libre, ¿no? el uso de las tecnologías libres, y nos especializamos más o menos en dos cosas. Primero, el tema de impresoras 3D FDM, esto con, con la idea de que, nosotros hicimos una máquina Y empezamos haciendo talleres Donde enseñábamos a las personas a armar estas máquinas Estas impresoras 3D Desde cero Hicimos de hecho tres talleres presenciales aquí en Quito Y hicimos más de 25 máquinas Alrededor en estos talleres Eso te cuento que fue hace Unos dos años un poquito más también Donde tuvo bastante buena acogida eh, Era interesante Porque estos talleres duraban Alrededor de 12 horas y hacíamos desde cero todo, o sea, veíamos todo desde cero, desde cables, eh, hacíamos bastante trabajo mecánico, manual, que siempre la idea del, del makerspace fue ese, ¿no? Meter mano, compartir, construir entre todos, y de hecho tuvimos eh, bastante gente de, de distintas edades, te cuento, que como anécdota que para el primer taller inclusive tuvimos eh, al menos el 25% de participantes eran personas de la tercera edad, algo que tal vez como que no, no cuadra Mucho, ¿no es cierto? Pero era increíble porque Eran aficionados eh, Makers de cepa, de ¿no? Y fue bastante grato la, la experiencia eh, Trabajar con ellos De hecho, en, en nuestra página web eh, si, si gustas, me permites Voy a compartir un ratito la pantalla eh, Claro que sí, a mí Déjame verla acá Bueno, sí, a... manda
1: saludos. Mario Albuja también manda saludos ¿Están conectados ahora?
0: Sí, de hecho, este, nos gusta que nos puedan hacer comentarios Acerca del trabajo que está presentando Andy Si tienen alguna pregunta no dudan hacerla por el chat que tienen en YouTube Y nosotros vamos a traspasarla después de que Andy termine de presentarnos esta parte Para hacer una conversación con él en base a sus cuestionamientos, a sus inquietudes
2: entonces, bueno, esta es la página de, de Mincafab. No sé si, si la pueden ver. ¿me, me ¿Sí? sí, Andy. Pues,
0: Está ahí. Ya lo estamos
2: viendo. Es Www.mincafab.com. Eh, bueno, aquí quiero indicarle un poco las fotos del proyecto Scalar S, ¿ya? Que así empezó en realidad el, el taller de, de creación de impresoras 3D. Eh, tuvimos, como les mencioné, en realidad tres, eh, perdón, es acá en, en... En... Fabricación Digital, Impresoras 3D. ¿Dónde están las fotos? Creación de impresoras 3D Ok eh, De hecho, inclusive, tuvimos una entrevista Con, con los de América Vive eh, Fueron al taller también eh, Estas son un poco de las fotografías Del primer taller que se hizo El 7 y 8 de febrero del 2020 ¿Ya? Eh, hace más de un año pues Como les dije, era interesante Porque aquí podíamos podríamos ver gente de todas las edades ¿No? Eh, un poco esto, eh, estas máquinas las hacíamos de manera experimental. Eh, la idea era más educativa, ¿sí? Eran máquinas funcionales que hasta ahora, de hecho, eh, todavía siguen trabajando muchos de ellos con este tipo de máquinas. Pero la idea de estas máquinas era eh, aprender el uso de la tecnología, de, de, de las partes, de las piezas, de ver qué tan accesible puede ser Inclusive que sea económica, que sea accesible, que lo, con los recursos que sean más económicos posibles se pueda resultar en una impresora 3D funcional. Esta es la, la primera sesión, como les mencioné, teníamos oh. eh, personas de la tercera edad que se pudo trabajar sin ningún problema, de hecho trabajábamos desde niños hasta eh, jóvenes adultos. En donde armábamos equipos y, y en este tiempo nosotros compartíamos, hacíamos todo el. tratábamos de que un poco toda la experiencia no sea tan, tan formativa, eh, no, no con esta idea de, de la típica enseñanza, ¿no? Más, lo, lo que más nos importaba en ese momento, bueno, y hasta ahora es aprender haciendo. Y esa era la idea de, del Maker Movement, de, de todo lo que hacíamos en, en dentro de Minkafab en los talleres. Eh, ¿Cómo nació todo este tema de armar las impresoras? Fue porque nosotros dentro de Mincafab como empresa eh, hacemos prototipado y hacemos ciertos eh, equipos, ¿ya? Y para hacer estos equipos nosotros utilizábamos impresoras 3D, pero eh, utilizábamos un kit súper antiguo basado en Prusa que, que funcionaba bien, pero tenía sus... Problemitas, ¿no? Como era algo DIY, o sea, hecho por uno mismo, pues tenía sus pequeños eh, temitas que ten teníamos que solucionar Y con el tiempo eh, se aprendió bastante del tema Y actualmente eh, lo que nos ha llevado es a tener ya productos eh, que sean eh, listos para usar Accesibles para cualquier tipo de usuario Ya sea principiantes o expertos Y es lo que estamos ahorita Lanzando la impresora 3D La Minca S Pro De hecho Minca Fab ya la registramos como marca Y para poder eh, Resultar en este trabajo En esta impresora que, que estamos Introduciendo actualmente en el mercado Pues ha sido un trabajo en conjunto De hecho con la academia eh, Hemos trabajado eh, gracias Al proyecto Fondo 1 a 1 con Cedia ...que es esta institución que trabaja con, la, con las universidades... ...y en este proyecto Fondo 1 a 1 la idea es acercar la industria... La, ...la pequeña empresa privada con la universidad, con la academia... ...vincularlos y poder eh, crear relaciones que sean... ...que determinen en un producto o tanto que beneficie en este caso... ...a la empresa y a los académicos... Entonces, este es el producto como tal. De hecho, esta máquina se está planificando venderla como kit. O sea, te llega un kit con todas las pases, partes y piezas y tú en tu casa puedes ensamblarla viendo los videos que pronto, en una semana más o menos, ya estarán en YouTube. Sin embargo, esta máquina ya la hemos vendido eh, eh, armada totalmente e inclusive para los usuarios más... Eh, principiantes de esta máquina, los primeros los con acceso anticipado, si podemos decirlo así, ellos eh, eran clientes ya de nuestras máquinas mientras estaban en el desarrollo. Entonces, este es el resultado. Como les digo, esta es la Minca S Pro, una máquina hecha con hardware y software libre. Eh, eh, lo, lo importante es, si, bueno, si podemos ver un poco de información aquí en la, en la página web, es que esta máquina tiene nivelación automática de la base de impresión, fleje eje magnético con superficie PI, es una máquina súper silenciosa, rápida, tiene un extrusor directo. Eh, lo, como les mencioné, aquí hay un poco de especificaciones técnicas. Y eh, si me permiten, también me gustaría mostrarles un poco lo que está en el taller ahorita. Porque de hecho, eh, la idea de la filosofía de estas máquinas de RepRap, ¿no? autorreplicables, es que las mismas máquinas puedan crear más máquinas. Y de hecho, nuestras impresoras 3D dentro de nuestro laboratorio nos sirven para crear más máquinas. Eh, voy a compartirles un poco la cámara que tengo aquí en el en el Fab Lab. Es, esperen un segundito. Y creo que debe estar aquí.
1: ¿Qué ok, entonces... Eso me sonó la Matrix. Las <risas> máquinas construyendo más máquinas.
2: <risas> de hecho, esa es la filosofía RevRap. Es muy interesante. Si pueden meterse en revrap.org, pueden ver un poco de los proyectos iconos y de donde realmente sale toda la la idea de esto, de cómo podemos hacer. La primera máquina, esta es la mía, la que, no sé si podía indicarles fotos de esto, ya prácticamente es un monstruo ahorita, es eh, totalmente diferente a cómo yo empecé, me acuerdo. Eh, y tenemos acá las dos Minca, las, la Minca S Pro. Esperen un segundito, a ver si le, me puedo acomodar mejor aquí.
1: Y todas esas son hechas 100% en casa.
2: Eh, hechas en
1: nuestro taller, claro que sí. Eh, esta es la Minca S Pro. Claro, por eso me refería en casa. Esa es tu segunda casa prácticamente. Exactamente. No sabía que en tu propia casa.
2: De hecho, está ahorita imprimiendo unas piecitas que son para la, para la impresora eh, esta máquina. Es, son bastante silenciosas. De hecho, no sé si con el ruido capaz que a veces uno no se da cuenta de lo que está trabajando. Pero esta máquina, en realidad, el diseño es eh, propio de MinkaFab. Nosotros hemos desarrollado cada una de las partes y piezas que son impresas en 3D, ¿sí? Y eh, se imprimen en PG de alta calidad y utilizamos materiales eh, electrónicos que son libres, que nosotros mismos les programamos, eh, cargamos un software, un firmware que es, es basado en Marlin, trabajamos con la última versión. Y la idea, como les digo, de esta máquina es que, por ejemplo, muchos de nuestros clientes a veces tienen ya la máquina y ellos mismos eh, hacen sus ajustes, hacen sus cambios o necesitan, por ejemplo, algún repuesto de la impresora, pues la misma máquina se puede imprimir los repuestos. Y la idea es que estas máquinas son escalables. A lo que voy es que, por ejemplo, tú cuando te compras una refri, ¿no es cierto? O un, no estoy, no hablemos de una refri, te compras un microondas, ¿ya? Y el microondas te viene con lo que te viene, con su dimensión, con su tamaño de lo que puedes ocuparle y no puedes hacer nada más con el aparato, ¿no es cierto? Nuestras máquinas se pueden escalar, es decir, ¿quieres una mejor área de impresión? ¿Quieres imprimir materiales técnicos, asa, yo que sé, materiales con fibra de carbono? Pues se puede, se hace, se, se hacen los cambios. De hecho, hemos hecho impresoras de arcilla, hemos hecho impresoras también con doble extrusión. Hay gente que necesita cosas específicas y a veces adquirir una máquina que cuesta dos mil, tres mil dólares es muy inaccesible, ¿no es cierto? Pero si nosotros la podemos hacer acá, pues hemos hecho proyectos bastante interesantes. De hecho, este es el modelo, como les dije, la MINCA S-PRO. Y la de la derecha es una actualización a la, a la S Pro, que tiene un área de trabajo un poquito más grande que la primera.
0: Oh, sí, y
2: sí. esta de acá es la que tiene un poquito área de trabajo más grande igual. Entonces, pero tú puedes partir a, desde la primera y tranquilamente ir creciendo sin la necesidad de comprarte otro aparato, ¿no? wow. eh, eh, Entonces, eh, eh, realmente ha sido un trabajo bastante amplio, duro, por así decirlo. Porque ha sido bastante tema de experimentación, de ver cuáles son los principales problemas de los usuarios, no tanto principiantes como avanzados. De hecho, tenemos otro modelo también que es la, la Mini, es esta maquinita de acá. Eh, es basada en la Prusa Mini. Eh, como les digo, son máquinas que tampoco es que las inventamos desde cero, sino hemos partido de proyectos libres. De hecho, acá está una que se está construyendo ahorita, que se va el día viernes con su dueño y por ejemplo uh, bueno aquí esperemos un segundo para indicarles esto de acá también es eh, aquí tengo yo por ejemplo la una máquina que empezó como los talleres principales los, los, los primeros no una máquina que tenía el modelo antiguo pero se actualizó con las diferentes modificaciones es así mismo de un amigo nuestro de acá cliente de de Mincafab, de nuestras máquinas y esta máquina ya tiene las actualizaciones, muchas de las actualizaciones que hemos hecho para la, la versión Pro. Y de hecho, recién nos vinieron acá las máquinas antiguitas de los talleres. Sí, no sé si les pueden ver cómo están ahorita ahí. Uh -huh. eh, son Esto era lo que hacíamos en los talleres. Es increíble. De hecho, estas máquinas eh, todavía funcionan sí y, y trabajan bastante bien pero ya vinieron por su, por su respectiva actualización para, para que puedan eh, imprimir mucho mejor. Entonces teníamos los cables, estas máquinas las hicieron las personas en los talleres, ellos mismos les, las hicieron, y obviamente eh, actualmente, lastimosamente, ya los talleres no los hacemos por el tema de, de la pandemia, uh -huh. y no sé hasta qué punto, cuándo podremos retomarlos, pero eh, la idea de la, la filosofía de, de utilizar... Eh, todo esto, ¿no es cierto?, máquinas de autorreplicables, pues se va, a, se va a mantener siempre. Y como les dije, la idea es que, y de hecho esta máquina, la, la S-Pro, va a venir en un kit, va a venir en un kit, en una caja eh, donde hemos trabajado en un empaquetamiento, hemos trabajado en la, el diseño de marca, de las especificaciones técnicas del, del embalaje, de hecho. Eh, imagínate, eh, a veces uno cree que, vender un producto ya comercial, ¿no es cierto?, que, que tú lo puedas mandar de aquí a, a Perú, a Colombia, etcétera, requieren realmente un trabajo de, de diseño de producto que muchas personas, eh, o yo como técnico, no me imaginé, ¿no? Eh, que, por ejemplo, las piezas del empaque quepan donde deben ir, que esto sea apilable para 10 productos, eh, que cómo va a ser el embalaje, cuál es la mejor solución, beneficio, costo, etcétera, ¿no? Entonces, todo este trabajo en realidad hemos, lo hemos realizado ya durante seis meses junto con la academia en este proyecto que te mencioné de SEDIA, de del Fondo 1 a 1. Y eh, el resultado, como les digo, ahorita tenemos un producto que eh, hasta ahora ya hemos vendido muchas, eh, muchas máquinas de estas. De hecho, recién la lanzamos hace unas dos semanas. Eh, hicimos un pequeño lanzamiento de la, de la impresora porque, bueno, los videos todavía están un poco en, en postproducción. Y van a tomar al menos una semanita más en, en estar colgadas en internet. Y una vez que ya estén colgadas en internet, pues, ya se venderá como kit la máquina. Y ahí sí, si te animas, Iván, si te, si te animan, Frank, eh, piden nuestra máquina y tienen toda la experiencia de armarla desde cero. Bueno, no desde cero, pero sí ensamblarla y entenderla desde su casa y comprender que sea esta tecnología lo más accesible posible. Es una tecnología de escritorio, ¿no? O sea, que tú puedas tener en tu casa y a veces... Eh, ya seas jovista ya seas un emprendedor o requieras tal vez alguna idea de negocio con este tipo de máquinas, pues realmente se solucionan muchas cosas y nosotros nos dedicamos a hacer máquinas y nuestras máquinas hacen máquinas, así como tú mencionaste. Eh, como, como la Matrix.
1: Matrix. ¿Qué miedo, Exactamente. Qué Oye, Andy. qué,
0: qué, qué lindo, de hecho, Andy. O sea, me recuerdo las primeras veces que empezamos a hablar y desde ese momento, ver el trabajo de que, que han avanzado, es, es impresionante, ¿no? Y Y una cosa que quería, bueno un comentario, es verdad, todo tipo de, todo proceso industrial esconde una cantidad de de otros procesos que no son visibles en ninguna, igual lo mismo, es que nos preguntas, ¿cómo pueden hacer un streaming? Pues detrás de un streaming hay un montón de otros procesos Exacto. para cada uno, lo entiendo muy bien, ¿no? y es interesante y es importante. Y yendo a lo mismo, ¿qué tal si nos si podrías mostrarnos un poco más del este, del Maker Space? Mucha gente no conoce que es un Maker Space, ha escuchado de que existen laboratorios de fabricación digital. No sé si nos quisieras mostrar un poquito o qué compone, claro. no sé, darnos una, un paseo virtual por el Maker Space, aprovechando que ya tenemos esta cámara y que podemos <risa>
2: movilizarnos. <risa> Con mucho gusto. A ver, déjame solo me acomodo un poquito. Lo que pasa es que la cámara no tiene, no sea, no veo yo por dónde estoy yendo, pero bueno, ahí, ahí me dicen si me voy muy arriba o muy abajo. Ah, okay. ya, ya, nosotros te contamos claro. eso. Sí. Claro. Hasta,
1: Hasta tanto, de, acá hay un par de saludos también, Raúl Rodríguez de la Universidad Metropolitana del Ecuador, Miguel Guatemala, saludos, pero desde Ecuador, <risa> y... Y Raúl Rodríguez dice, muy interesante, es un reto para la formación de las competencias necesarias que lleva al funcionamiento de los distintos dispositivos. No sé si es una pregunta. A ver, espérate
2: un segundito, déjame, les voy mostrando un poco aquí, ¿ok? Y si sí tengo video. Espera, eh, bueno, voy a hacer una, una pequeña... Ok. Ok. Este es nuestro laboratorio, nosotros estamos en Quito, en la Checoslovaquia, y 6 de diciembre, estamos yeah. un poco central, de, digamos. Eh, tenemos hasta demasiadas mesas actualmente porque, bueno, antes teníamos más visitantes dentro de un makerspace. La idea es que, por ejemplo, tú tienes un proyecto, tú tienes eh, necesitas herramientas digitales, ¿no es cierto? Digamos que tú estás haciendo zapatos y necesitas hacer un prototipado rápido de estos zapatos, ¿cierto? Entonces aquí en el Maker Space nosotros tenemos, bueno, ahorita la cortadora láser no está aquí porque está en mantenimiento, pero aquí tenemos una cortadora láser, tenemos impresoras 3D, eh, por ejemplo en la, en la parte de acá nosotros teníamos los módulos y tú podías venir a este espacio y acceder de una forma bastante económica a los distintos eh, las distintas máquinas, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno está un poco desordenado así que sabrán disculpar. Eh, el, el taller de siempre siempre se, 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 se ensucia un poco y está todo lleno de cables. Pero bueno, esta es una parte de la electrónica. Como debe ser nosotros. todo taller, ¿no? Exactamente. Claro. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, toda la parte de... Tenemos un osciloscopio, fuentes, eh, osciladores de, de frecuencia. Aquí están, por ejemplo, el... el miren, esto, esto es bello. Las plaquitas, ¿no? Muchas placas de electrónicas de, de las impresoras 3D Porque, como les dije, para lograr todo esto nosotros hemos ido barriendo algunas opciones, ¿no? Y muchas de estas eh, eh, no ahorita no están funcionando, pero están ahí eh, Que se les puede dar vida De hecho, ahorita lo que estamos haciendo es con estas máquinas eh, Con estas placas que tenemos antiguas Bueno, no antiguas, sino que están en desuso Les actualizamos a las máquinas eh, más antiguas de, de los primeros talleres y aquí quedan, por ejemplo, las placas antiguas de, de estas máquinas. Eh, esta es la estación de soldadura. Aquí nosotros tenemos una, una valga la redundancia, estación de, de soldadura. Tenemos eh, cautín, eh, una malla está, estática, etcétera. Acá tenemos piecitas que a veces imprimimos. Hacemos también máquinas de impresoras y, de, de gran y, formato.
1: Y también eh, tienes ahí, eh, deberías de tener pomadita para las quemadas, ¿no?
2: Claro, sí tenemos un botiquín. <risa> siempre, siempre falta, ¿eh? siempre pasa alguna cosita. Esta es una máquina CNC chiquita, sí. Eh, esta máquina de aquí, perdón, que nos permite hacer a nosotros placas PCB, PCB. Eh, PCB eh, Rápidamente para hacer prototipados Entonces, por ejemplo Nosotros aquí tenemos los, los diferentes Prototipos, porque bueno, nosotros Aparte de las máquinas de las impresoras 3D Hacemos soluciones IoT Entonces, por ejemplo, esta plaquita de acá, este diseño Es hecho con esta máquina Y después de que nosotros hacemos el prototipado De nuestros productos eh, Pasamos al siguiente nivel Y el siguiente nivel es mandarlos a hacer en masa ¿No es cierto? Entonces aquí prototipamos Y después llegamos a esto ya son placas electrónicas eh, funcionales, ¿sí? O sea, mandadas a hacer a mas en masa Pero para poder validar nosotros el, el producto, ¿no es cierto? Y los diferentes eh, problemas que puede pasar Pues tenemos que pasar primero por la etapa de prototipado Y esta maquinita de aquí, que es como una impresora 3D Pero tiene, en vez de la parte que destruye material Tiene una puntita con, con una broca Y eso vamos desbastando nosotros del material del de las pistas de cobre y Eso generamos el... Es, ¿eh? Sí, sí, de hecho, es, es, sí, es hecha. Son maqui... Es máquinas, una máquina realmente sencilla de, de utilizar. Déjame retirar esta cosita de acá. Ya, entonces, eh, sí, también, y esta nos sirve a nosotros, como te digo, para hacer estos prototipados. De hecho, estas piezas de acá son impresas en 3D igual, nos permiten sujetar las placas. Entonces, todo se complementa. Eh, ah. Aquí tenemos un montón de, de medidores eléctricos y esto es porque nosotros tenemos un proyecto de telemetría. Donde a partir de los medidores digitales sacamos información de consumo eléctrico. Este es el prototipo, por ejemplo. Eh, actualmente el equipo ya es otra cosa, pero este es el prototipo que, con el que se empezó. Entonces, todo este prototipo que ustedes ven aquí. De hecho, eh, esta información también está en la página web. Si quieren ver un poco las especificaciones de, de, la, de, de, los, de los proyectos que hacemos. Tiene tecnología LoRaWAN Lora. One, Lora en donde nosotros básicamente a partir de este transmisor sacamos la información de, de los medidores que tienen este tipo de puerta y esta información enviamos a nuestros servidores, los servidores están en la nube y tú puedes ver por ejemplo el consumo diario, mensual, puedes ver a, a, en qué horas consumes más energía eléctrica y eso también es importante porque muchas veces, y, y eso pasa bastante en las empresas eléctricas, hay bastante error humano, más que... Error humano me refiero a errores de lectura, ¿no? Eh, acá arriba tengo, tenemos algunos proyectos que han quedado. Por ejemplo, este es el, un proyecto educativo que, que trabajamos con el club de Arduino a, antes de que, que cerráramos un poco. Entonces, aquí en el Makerspace nos reunimos en el, en el club. Como te mencioné, el, el club va a volverse a abrir. Espero que, que ya tengamos noticias para la siguiente semana. Esperamos un segundo que se me bloqueó la pantalla aquí.
1: No, ti, nosotros te eh, vemos, nosotros eh, seguimos
0: viendo ya, te no te preocupes para,
1: para haber llegado a esto a, a este punto en el que estás ya con las impresoras eh, 3D me acuerdo que algún rato que eh, que cuando recién abriste el, 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 el espacio, el, el Minkafab
2: recién Ajá. te estabas
1: instalando tú, tú comentabas eh, que para, para llegar a, 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 a que funcionen estas impresoras habías pasado por algunas etapas de prueba y error y que hiciste algunos cambios y algunas modificaciones y que tuviste algunos retos que superar. Cuéntanos un poquito de, de, de eso.
2: Bueno, eh, nosotros hemos aprendido, bueno, al menos yo he aprendido a la mala, dañando componentes. <risa> eh, lo que sucede es que eh, eh, ahorita, en, en este momento, hay bastante información sobre impresión 3D sobre tecnologías de FDM, etcétera ¿no? Pero yo te cuento que hace unos tres años había muy muy poca información y en el país no había los componentes necesarios para armarme la máquina que yo quería, ¿no? Esta uh -huh. es mi, como te digo, para yo llegar a, a esta impresora de aquí, eh, bueno, no sé si es que en, el, en las personas que nos están viendo ahorita o, o alguien después eh, que sepa bien de esto, esta máquina tiene una placa de 32 bits, eh, una de una SKR E3 Pro, eh, una de casi de las últimas de, una, de la compañía que se llama Biku que hacen, que hacen placas para impresoras 3D open, ya que se programan a partir de, de C, y eso es con Marlin, que es también un proyecto libre. ¿Sí? Eh, esta placa tiene drivers silenciosos, tiene unos TMS 2130, tiene una cama de, de silicona que permite calentar en dos minutos, eh, llega en dos minutos llega a 100 grados, mantiene bastante estable, imprime ABS como que fuera... Eh, cualquier cosa, pelea O sea, no, no tiene ningún lío En, en imprimir materiales eh, que son más técnicos Tiene un extrusor Que, que bueno, no se ve un, No se ve tan bien ahí, pero es un extrusor Que se llama, de una marca De unos fabricantes suizos que se llama Vontage Entonces ellos hacen cosas eh, Finas para impresoras 3D Ponerle esta cosa A cualquier máquina, así si sea una máquina sencilla eh, Simple Pues cambia totalmente Las capacidades de la máquina y como te digo, ponerle este extrusor, que en el extranjero cuesta uh, 80 dólares, a nuestras máquinas, pues, les, las convierte en unas máquinas de, de, de gran calidad, ¿sí? Y pueden hacer trabajos increíbles. Entonces, por ejemplo, yo le tengo puesto todo esto, la cama caliente, como te mencioné, tiene una pantalla a sí mismo con, con, con ciertas especificaciones. Nuestras impresoras tienen recuperación de impresión también. O sea, si se te va la luz ahorita, podemos retomar las... La, automáticamente la impresión, y todas incluyen un sensor inductivo, que es eh, esa cosita ahí que le ven as, con puntita azul, que permite eh, nivelar la base de impresión. ¿Y, ¿Y por qué llegamos a todo esto, no? Porque, oh. como te digo, yo yo me, yo me moría de iras, porque calibrar un impresor a, que a, a, a cada rato se descalibraba, ¿no? Que la base, que los tornillitos, que los resortes,
1: el, el movimiento...
2: Y dije, no, esta tontera tiene que funcionar mejor, ¿no es cierto? Entonces le metimos el sensor inductivo, ¿ya? Eh, quiero una impresora rápida, pero que sea con extrusión directa, porque la extrusión Bauden es complicada de utilizar y, y no puede imprimir TPU, que son, es un material flexible, que de hecho eh, nuestras máquinas, las patitas, se imprimen con este material. Espérame un segundito, te indico. El, el TPU es eh, un material que es como el caucho, Sí, entonces, por ejemplo, ahorita le saqué la carcasa de mi teléfono y esto es impreso en TPU. Entonces, tal vez imprimir esto fácilmente al inicio en una máquina Bowden, que eran las que ¿Cómo? hacíamos al, al principio, era complicado. ¿no? perdimos. ¿Volvió?
0: No, 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 sigue, sigue. Es Frank quien se perdió.
2: No, continúa, por favor, Andy. Entonces, por ejemplo, inclusive aquí tenemos nosotros el diagramita de la máquina ¿no? para la instalación, para el ensamblaje porque ya tenemos todo un proceso de, de prueba y error, de, de una, una revisión también de los componentes, de la calidad de los componentes antes de que la máquina salga a la venta. Pues tal vez nos demoramos un poco en, en fabricarlas, porque no tenemos todavía todo el proceso, pero cada uno de los componentes van revisados, se testean, se ve que todo funcione y ahí sí tratamos de dar el mejor servicio, inclusive postventa, ¿no? que nuestros clientes se, se tengan satisfechos. Siempre hay problemas en, en tecnologías de impresión 3D. Siempre hay cosas que van a pasar, ¿sí? Eh, errores que se cometen, eh, errores que, que a veces se hace por, la, por, por un poco lo que no se conoce bien, ¿cierto? Entonces, es esta, esto, nos, como te mencioné, desde que iniciamos hace tres años ha sido un desarrollo constante. De hecho, sabe? bueno, eh, de hecho, con... con el, el resultado de esta máquina es también gracias a la, al aporte de... No soy el único que yo trabajo en todo esto. Imagínate yo, yo mismo trabajar en, en la máquina, en los otros proyectos que tenemos. Eh, también soy de parte de, del frente de, de Mincafab, ¿no es cierto? Entonces tengo que atender otros proyectos. Eh, es gracias también a Andrés Tapanta, que es el, un ingeniero mecatrónico que trabaja junto con nosotros. Y, por ejemplo, con él hemos hecho todo el rediseño de la máquina, ¿no? Eh, yo la parte electrónica eh, yo con mi expertise, él con el tema mecánico, hacemos prueba de materiales etcétera, y por qué digo para tener por ejemplo este plano de aquí así, con esto por ejemplo nosotros mandamos a hacer la, el tema de los orificios y los, el ensamble de la, de la parte estructural de la máquina no sé si se ve entonces para llegar a esto como te digo créeme que ha sido un proceso que, que, que nos ha costado, nos ha costado bastante realmente y Espero yo que, que este producto realmente pueda eh, romper esquemas un poco acá, ¿no? Eh, que sepan que aquí podemos tranquilamente tú, con el mismo presupuesto que una que te compras una máquina cara, comercial, cerrada, ¿no es cierto? Que, que solo puedes ocupar los materiales que ellos, que ellos ocupan, pues que sepas que nosotros podemos hacer la misma máquina y mejor, ¿sí? Hemos hecho máquinas de gran, tenemos de hecho una máquina que es de un volumen grande de impresión para hacer eh, cosas grandes y rápidas, y esa máquina en realidad la hacemos bajo pedido. Entonces, esa siempre ha sido la idea, eh, creo yo, y esto tal vez nos, nos suene un poco eh, muy ostentoso, ¿no? Pero tenemos experiencia en esto. Eh, no, sí eh, se eh, nota bastante. Eh, sí, es, es, eh, si, si podemos este, hablar técnicamente con eh, cualquier tema de estos, créeme que, que aquí nuestro más. exactamente, ahí tenemos nuestro tablerito también importante, el pizarroncito donde, donde nosotros anotamos las ideas y desarrollamos todo es una pena que, imagínate todo este espacio que, que chuta, eh, nos encantaba a nosotros tener gente que nos visiten, que vean, que vengan con sus ideas locas, ¿no? y, y tratar de hacerlo, ¿por qué no? esa es la idea esa es la idea del movimiento Maker, esa es la idea del trabajo colaborativo de los Fab Labs, que lamentablemente muchos han cerrado por el tema de la pandemia. Nosotros estamos eh, tratando de sobrevivir realmente. Eh, creemos que, que, que el Ecuador tiene la capacidad de, de, de seguir adelante con estos proyectos. Si funciona en otros países aquí también puede funcionar. Y créeme que yo he conocido muchos makers en todo este tiempo. Gente que hace de todo. Y y, y también aprendo bastante en, en, el, en el camino no mientras nosotros estamos ahí eh, compartiendo la, el conocimiento lo que hacemos pues aprendemos también de, de otros temas Andy eso es, es eso increíble
0: sí. todo lo que es lo que nos estás mostrando eh... Sí, es, es un este es un, es un microspace, es un laboratorio Bastante completo Y se nota que es un trabajo de muchos años Y en verdad podría pensar que es de muchísimos Más que tres años haber montado todo esto uh, Qué interesante Qué interesante lo que nos estás mostrando ahí Y más bien Preguntarte un poco más eh, ¿Ya tuviste ventas? ¿Ya, ¿Ya vendieron
2: algunas impresoras? Sí, claro, claro que sí eh, Perdón, cambio de cámara Actualmente eh, hemos vendido Desde que empezó el lanzamiento De la máquina, tal vez El lanzamiento fue un poco apresurado Porque la idea era lanzarla como kit ¿no? Que venga a tu caja, que tú llegue A tu casa, tú la ensambles con los videos eh, Nos adelantamos un poco ¿Por qué? Porque ya hemos vendido Máquinas inclusive cuando estábamos recién Haciendo el desarrollo de esta Impresora, con clientes Que, que ya tenían nuestras máquinas O modelos anteriores Actualmente hemos vendido alrededor de. ya mismo llegamos a las 20 máquinas de este modelo. Okay. Hemos vendido unas 16. Eh, esperamos llegar pronto al, al 20. Eh, hablo del modelo de la S PRO, ¿no? Eh, el lanzamiento, como te digo, fue hace unas dos semanas. Esperamos ahora sí ya tener el, el lanzamiento como kit, que. Porque la idea es que, por ejemplo, la mayoría de nuestros clientes son de Quito. Eh, pero tenemos, por ejemplo, clientes Gambato, en Ambato, en Guaranda, en en Manta también, y en Cuenca. Y tú tenés
1: todo desarmado, ¿no? Eh, eh, re realmente eh,
2: realmente las, eh, las máquinas incluyen una capacitación de uso, las hacemos por lo general en nuestro taller, y, y tienen garantía de un año a defectos de fábrica, eh, soporte, como te digo, local, la idea es que, que los clientes vayan felices con sus máquinas, que no tengan problemas, que no pasen por lo que uno pasó hace tantos hace tanto tiempo que no se mueran de ir. a no años de,
1: de, de prueba y error, ¿no? De dañar. Exactamente. Y, y, y volver que no a se despeche.
2: Y, y la idea es, como te digo, tratar de expandir este producto, que puedas comprarlo en Galápagos, que puedas comprarlo en, en Guayaquil, que no haya ningún problema. Eh, siguiendo un poco la idea de Prusa, ¿no? De estas máquinas autorreplicables. Eh, de hecho, como te mencioné, los videos ya van a estar dentro de unas dos semanas una, una semana máximo Y pues ya vamos a tener la máquina en su paquete bonito Con todas las... Eh, eh, como un producto, ¿no? Como que te compraras una televisión, esa es la idea Te compras una tele y te viene con su empaque Y que se note, claro, que si es una máquina, es una DIY Que las partes y piezas son impresas aquí Producto local Pero eso no quiere decir que sea un producto que... ...que no pueda competir con otros, ¿no? De hecho, nuestra máquina tiene muchas características que son mejores... ...con otras del mercado, ¿sí? Y hay bastante eh, competencia actualmente de, de, de marcas, ¿no? Por ejemplo, Ender, Artillery... Créanme que nosotros tenemos clientes que venden sus maquinitas... ...y nos compran a nosotros porque se van felices... Y se ven. En tu impresora, lo que se demora en la Ender... ...dos horas en la tuya se demora una hora... ...y me deja con mejor calidad... Sí, Entonces, nos ha pasado, nos ha pasado por ejemplo que inclusive te cuento esto como anécdota, no, no sé si todavía tenemos un chance de tiempo. No, sí. Eh, dale, 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 dale. sí hace tiempo, hace tiempo, eh, nosotros vendíamos las máquinas, eh, los modelos anteriores, no, la escala S, mientras estábamos desarrollando la, la Minca S Pro. Cuando teníamos la escala S la vendíamos eh, a un precio que costaba más o menos 300 dólares. Eh, incluido IVA, en esa época era un precio De una máquina económica Obviamente con prestaciones económicas ¿no? Pero las hacíamos bajo pedido Es decir, venían a nuestro taller por recomendaciones Por la gente que venía a los talleres decían, ah, impresoras 3D estos, Ándate a la fábrica de las impresoras ¿no? O donde ellos donde ellos conocen Del tema, entonces llegaban Y como ves, eh, a veces no tenemos El, el, el laboratorio Todo bien ordenadito eh, Los cables Por ahí sueltos, ¿no es cierto? y este cliente eh, vio la máquina así como te mostré las del, del final con los cables así desarmados y toda la cosa y era porque no estaba terminada estábamos ensamblándole y fue como que mm, sabes qué déjame ya regreso voy a sacar la plata del cajero y ya vuelvo y, y te compro y hacemos la capacitación no volvió más ya entonces dije me quedé pensando un poco yo no ni y, y es comprensible no que se haya, haya tenido esa impresión de que no estos mandes están improvisando estos mandes están eh, haciendo algo que tal vez no me va a funcionar a mí para lo que yo quiero. Y está bien porque es un taller, ¿no? Y cuando ves un taller, vos ves las cosas, ahí no es el producto final todavía, ¿no? Eh, esta persona, eh, como yo estoy dentro de la comunidad de, de impresión 3D, de algunos grupos de, en redes sociales, vi que compró una Ender, una impresora 3D eh, digamos comercial, es una marca china compró una Ender 3 y bueno al tiempo volvió con nosotros porque quería hacerle una actualización a la máquina, a la máquina que se compró. Entonces, eh, ojalá, ojalá no me esté viendo ahorita el, el Diego que es, <ríe> el que está, el de la experiencia. Pero pues, eh,
1: créeme que el, sí te está viendo, ¿no? No es eh, Diego Javier Cela. Sí. Saludos <risa> al saludo. de, de, de Diego Gracias a estas máquinas y a los chicos de Minca Logré estandarizar mi producto Que ya lo elabora en serie, felicitaciones Dice Diego
2: Entonces el Diego, ya no ya, ya es una persona misteriosa ¿no? El Diego eh, Llega con, para una actualización De la Ender, ¿no? bueno Sabemos los problemas típicos de la Ender Podemos actualizarle esto, podemos mejorar el firmware Hasta lo que hay como, podemos cambiar el extrusor Listo, se fue funcional con su máquina, lo que podemos hacer. Pero hay un problema, que esas máquinas son lentas, ¿ya? Y, y son lentas por algunos factores mecánicos y más que todo mecánicos, y también de, de, de firmware, de software. Entonces después volvió, ¿ya? Volvió a, a, a Minca y en esa época nosotros estábamos, eh, al, al modelo antiguo, a la ese S, estábamos eh, haciéndole un upgrade, ¿ya? Entonces estaba en la transición a la máquina Pro, que la ven ahorita. ¿Sí? De hecho, es una azulita que está justo en la parte de atrás. Esa es como que se quedó en la mitad. Entonces le dijimos, verás, ahorita tenemos el modelo antiguo, pero estamos haciendo esta transición a un modelo un poquito mejor con las siguientes mejoras y estamos trabajando en, en, un, en una máquina con cualidades, cualidades más interesantes. Entonces él adquirió el modelo intermedio y después con el tiempo... Eh, con, con él se dedica a su emprendimiento a hacer temas de encuadernación, trabaja en diseño gráfico. Entonces él volvió y nos compró una Pro. Y él fue la segunda, el segundo cliente que compró la Minca S Pro en su modelo eh, Early Access, como quien diría, en su modelo más anticipado. Y de hecho fue otro cliente que compró la primera impresora, que fue eh, literal. Teníamos armada la máquina, eh, haciendo pruebas, estaba funcionando, estábamos afinando cosas. Llegó al espacio, se enamoró de la impresora y dijo, sabes que yo quiero esa, yo quiero esa máquina y me vendes. Dije, dale. Eh, la vendimos a, obviamente en esa época manejábamos otros precios porque no estandarizábamos muy bien nuestro producto, no, no teníamos lo que estábamos desarrollando todavía y le comentamos, no verás, este es un producto que está todavía desarrollando. O sea, lo que te puedo decir es que todas las actualizaciones de la máquina van a estar definitivamente en la tuya, en el proceso que esté Y eso es lo que hemos hecho a, a todas De hecho, eh, ahorita están algunos clientes de Minca Y compañeros por ahí Vamos a tener una nueva actualización Para la siguiente semana de, del software y del firmware Y también de la última versión de Cura Así también hemos hecho bastante pruebas Con, con el cortador de Prusa Que es el Prusa Slicer Que de hecho eh, funciona bastante bien Para nuestras máquinas Y tiene algunas características bien interesantes Entonces, comentarles por ahí también eso eh, a lo que voy es que al final Diego es un, un cliente muy apreciado acá, eh, nos ha comprado ya dos máquinas, como les dije, la primera impresión no fue buena, pero eso demuestra y eso también a veces a nosotros nos alienta bastante a saber que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? que estamos haciendo un producto bueno, útil, eh, accesible, con soporte, más que todo es, eso es importante, porque como les dije yo, eh, eh, no, no me gusta muchas veces conversar con personas que vienen, es que a mí me cogieron, me vendieron la impresora, imprimieron un cubito y ya. O sea, no sabía que de, de, para utilizar la máquina en realidad hay un proceso de aprendizaje que nadie me dijo cómo era. Entonces, si tú vienes acá y, y me quieres comprar una máquina, yo te explico un poco de cómo va el asunto. Verás, hay estos temas que nosotros te enseñamos hay esos temas que tú tienes que aprender con el tiempo, nosotros te damos las pautas, pero tienes que recorrer un camino de aprendizaje. Yo te doy las pataditas, yo te doy la el, el ayuda inicial, pero eso de ley tienes que hacerlo. Eh, no es como una impresora de tinta, no que tú mandas a imprimir una imagen y esa vaina se va. Aquí hay muchos factores que se deben considerar, pero que realmente son temas que se, que se aprenden fácilmente, haciendo pruebas. La máquina también está hecho para eso, no para probarla, para probar estos mecanismos. Y nosotros, eh, como les digo, yo siempre estoy ahí para por, por WhatsApp para los clientes, a los usuarios de nuestras máquinas, darles cualquier consejo. Dicen, loco, ve, ¿cómo imprimo esta cosa? Eh, tengo este problemito, tengo esta idea, ¿no? Y la idea es eso. El conocimiento está ahí. Es libre, ¿no es cierto? Eh, yo no tengo por qué estarme guardando algo que sé. Y si es que puedo apoyar y ayudar a alguien en eso y en algo que yo domino, pues, para eso estamos también acá. Y muchas veces hay gente que viene, tal vez no nos aquí nuestras máquinas, pero sí después vienen porque recomendaron a otra persona, ¿no? Y me dicen, no, es que realmente nos da a entender a nosotros que estamos eh, demostrando lo que sabemos con acciones, no con hechos.
1: Oye, este ¿has hecho acercamientos con universidades? Eh...
2: Sí, de hecho, nosotros tenemos eh, cuatro máquinas en la Politécnica... ¿Cómo es en la universidad? Católica del Ecuador, en La Puse. La Puse, ya. Yeah. Sí, trabajamos eh, directamente, con, son amigos también, y de hecho es interesante porque eh, algunos docentes de ahí eh, son, les conocí por el Club de Arriba, ya, y establecimos una amistad interesante ahí, y hemos trabajado en proyectos, ellos son de la FADA, de la Facultad de Artes y Arquitectura. De la, ah, con el Javier Barriga. El Javi Barriga, exactamente. El Javi Barriga y... Con ellos hemos establecido y de hecho, este tema de que les comenté, ¿no? del proyecto Fondo 1 a 1 con sedia y con la PUSE, ellos, ellos son los consultores de este proyecto. Eh, Javier Barriga y Andrés Basantes, eh, junto con, con también tenemos una parte que es la parte comercial, porque hicimos un análisis de mercado. Como te digo, no es, no es cosa de que bueno, ya voy a vender mi producto, ¿no? Hay que realmente trabajar en muchos aspectos que, que no se ven. Y no se ven como técnico, ¿no? Porque yo al final yo soy técnico y, y digo, bueno, chuta, pero ¿por qué le cambiamos esta piecita del diseño y le hacemos redondito, no? Me Dicen, no, es que visualmente tiene que verse así, ¿sí? O sea, ya viene un concepto de diseño de producto, de, de la parte que te transmite el, 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 el producto, ¿no es cierto? Las partes y piezas, y eso es lo interesante con las impresoras 3D porque, como las piezas son impresas, nosotros podemos jugar un poco con eso. ¿ya? No hemos podido jugar un poco con el color porque, lamentablemente, las piezas se imprimen en PG y a veces estandarizar los colores con los proveedores es complicado. Entonces, nos hemos quedado con el negro. Pero yo creería que eh, quisiera sacar unas ediciones especiales con unos colores chéveres que tenemos ahí para que esa es la idea, ¿no? O sea, también un poco este, este aparato tiene que servir para. Eh, a Nosotros dejar volar la imaginación Eso es la Oye, idea.
1: Para, para esas personas eh, Que están empezando a explorar A querer jugar con esto eh, como, Robert, como Roberto Gallegos Que pregunta eh, No tengo experiencia y conocimiento ¿Qué programa puedo este, comenzar a revisar Para saber diseñar e imprimir figuras En 3D? ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías A las personas que quieren empezar a explorar? Bueno, realmente
2: El diseño 3D hay mucho software disponible a, actualmente en el mercado. Eh, cualquier software te sirve. ¿Por qué? Porque eh, para tú imprimir un archivo lo exportas de, de, del programa que ocupes, ¿no? Yo te recomendaría, por ejemplo, Fusion 360. Fusion 360 de Autodesk es bastante eh, útil y intuitivo. Es en línea también. A Lo que me refiero es que pasado en la nube un poquito eh, te ayuda bastante a tener tus archivos en orden, etcétera. Eh, tiene herramientas bastante fáciles Hay bastante tutorial en internet Hay cursos eh, gratuitos Hay cursos pagados de Fusion 360 Si quieres aprender a diseñar 3D ¿Cierto? Ahora el uso de la máquina En cambio es otro, otro aspecto Otro tema de, de, de aprendizaje eh, Nosotros trabajamos con software Que se llama Cura Que es software libre Cura y Prusa Slicer Ambos son software libre eh, Lo que permiten hacer este... Estos programas es partir del objeto exportado en tres dimensiones, eh, convertirlo en, en un objeto imprimible, ¿cierto? Donde tú defines qué material estás ocupando, porque existen algunos polímeros para imprimir PLA, ABS, TPU, eh, a qué velocidad vas a imprimir, por qué vas a imprimir a esa velocidad, por qué debes colocar soportes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese proceso de aprendizaje nosotros lo cubrimos en la capacitación inicial. Ahora, si tú quieres aprender a diseñar, como te digo, eso es otro tema. Sin embargo, hay gente que no sabe diseñar y ocupa la máquina. ¿Cómo hace esto? Existe muchos repositorios en, en internet, libres, como por ejemplo Thinkiverse, donde tú puedes eh, acceder y descargarte un archivo y e imprimirlo. La comunidad sube sus archivos gratis para que se puedan imprimir. ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, las actualizaciones para la min, el proyecto Scalar S, la máquina antigua, el modelo antiguo, los, las partes y piezas están subidas ahí en el Thinkiverse. O sea cualquier persona puede coger y descargar sus archivos y e imprimirlos, ¿sí? eh, Existen otros repositorios como Cools que también tiene eh, partes que, o piezas que tú puedes descargarte gratuitamente o que puedes pagar a un diseñador, a un modelador por el diseño que hizo eh, y tú tienes el archivo para imprimir. Y si es que quieres aprender a dar los pequeños pasos, los baby steps en el tema de diseño 3D, pues te recomiendo también plataformas eh, que son basadas en la web y libres, como por ejemplo Tinkercad. Tinkercad se llama.
1: ¿Qué tal, Andy? Si lo, lo escribes aquí en el chat privado para luego nosotros replicarlo en el chat, eh, eh, porque algunos están preguntando claro justamente, que sí. justamente sobre esto.
2: Pues, yo le recomendaría, como les dije, software para diseño 3D, Fusion 360. Es Fusion 360, es de Autodesk. ¿Ya? Y hay, una, hay un software que es como para, literal, es para niños, ¿no? Es como el, el Scratch, es como el inventor de, de diseño 3D Que se llama Thinkercad, Thinkercad. Es basado en la web, es, es libre también Pueden ocuparlo, se crean una, una cuenta, etc. El FIOS 360 ya es un poquito más profesional Pero hay bastante información
1: Bastante información Dice, ¿Fusion es para piezas mecánicas? Pregunta Roberto. También, ¿Para piezas también. orgánicas, como figuras, con qué programas también. podría empezar?
2: O sea, depende. Si quieres hacer diseño mecánico, te recomiendo Inventor 360. Inventor 360. Si quieres hacer diseño un poco más orgánico, digamos que Fusion 360 está entre la mitad, ¿no? En diseño me mecánico y diseño orgánico. Se queda un poquito en la mitad, ¿Ya? Pero si quieres hacer netamente algo visual Algo más artístico, pues ahí sí Hay bastante software Como por ejemplo eh, Blender orgánico, no, Hay otro, por ejemplo Cinema 4D también Te sirve Pues ellos, esos están hechos para hacer Animaciones, ¿no? Como tal Animaciones en 3D, pero tú a partir de cualquier Software de diseño 3D, puedes exportar El archivo para imprimir en 3D ¿Sí? O sea, en realidad desde Fusion 360, desde Tinkercad, desde Inventor 360, desde Blender, puedes exportar el archivo y, y imprimirlo. Obviamente, también aquí hay un tema que eh, ya cuando te metes a profundidad que se llama diseño para impresión 3D, que de hecho, alguna vez di una, una pequeña charla en la puse, en donde se deben considerar ciertas cositas al momento de diseñar un objeto que se va a imprimir en 3D para que sea más sencillo, ¿no? Sí, Porque no es lo mismo eh, diseñar un puente y... Bueno, estoy exagerando con el ejemplo, ¿no? voy a imprimir un puente eh, y voy a imprimirlo así. Entonces, cuando llegue a la parte de, de donde no tengo soporte, donde tengo los pilares, todo se me va a caer. Pero digamos que tengo que imprimirlo de ley así el puente, no le puedo imprimir a la vuelta, etc. Entonces, tú tienes la opción de diseñarle ya los soportes ¿sí? para que la pieza sea imprimible más fácil. Y no estar ocupando los soportes del software que eh, te, lo, te lo da automáticamente. Eh, Cura o, o Fusion O Cura o Prusa Slicer Que ya te pone los soportes Entonces de esa manera tú tienes el control del diseño Y se hace más fácil el tema de impresión Que ese es otro tema también Pero todo esto es práctica y es eh, Aprendizaje y como les mencioné Hay mucha información actual Que está ahí disponible
0: Sí, sí, de hecho es todo un mundo, la impresión 3D y también el diseño 3D, que nos tomaría mucho más tiempo poder hacer una simple introducción a ello. Pero de hecho me parece muy interesante esta propuesta que tienes. Ahora, ya casi estamos por terminar, y más bien la pregunta... Que no sé si las respondido en algún momento, pero que sí es bueno volver a mencionarlo, es si es posible, cuánto <ríe> cuesta esto y también si, si existirán promociones por Navidad, porque posiblemente podamos, haya más gente que quiera comprarse una de estas impresoras para hacer regalos de Navidad para su familia y tener como, como algún algún descuento para las fiestas, ¿no?
2: Claro. Sí, verás, de hecho la, la Minca S Pro actualmente está con un descuento del 10% por lanzamiento Y, y obviamente esperamos eh, poder manejarnos de estos descuentos para Navidad O a veces también eh, tenemos descuentos si es que vienes de referenciado por algún cliente ya de Minca El precio de la máquina es de 494 dólares incluido IVA Como les dije, eh, nosotros no competimos con máquinas que valan 200 dólares ni 300 dólares no puedes competir con algo que no tiene comparación con tu máquina. Nosotros estamos en una gama, la Pro, la Minca S Pro, en una gama eh, de ese valor, ¿sí? Que de hecho es más económico que, por ejemplo, una Ender 3 versión 2 y tiene mejores es, especificaciones, ¿no? Si gustan, como les mencioné, pueden eh, visitar la página www.mincafab.com y pueden visitar nuestra. Nuestra, las especificaciones de la, de, la, de la impresora ¿no? Para que vean un poco también Qué es lo que hace Espero ya también subir en YouTube Más eh, más información visual eh, Es bastante complicado Esto de, de ser El que construye, de ser el que está Al frente del proyecto, de ser el que graba El de, de, <risa> sí, pues, es que hace los tenga recorridos poco, también Téngame sí. un, un poquito de paciencia también Si, si sí, es, es duro no, hacer algo a, con todo eso Es, es duro hacer sí. de Zoila Exactamente, y esperamos, como te digo tener Soy la persona que, que
1: crea, como... soy la persona que dirige Soy la persona Exactamente,
2: <risa> a veces nos toca así Bueno, la, la pandemia nos, nos ha obligado también Un poco a adaptarnos, ¿no es cierto? Eh, transformar un poco El pensamiento eh, ¿Qué sí. otra cosa les, les quería comentar? Eh, Esta máquina eh, tiene ese precio ¿Tenemos una máquina más económica? que es la, la impresora chiquita que no sé si les indiqué en, la, en, en el recorrido.
0: Sí, 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 nos mostraste una más pequeñita. Ajá, sí, la con, más pequeñita. Uh
2: -huh. De hecho, tiene la misma área de impresión que la, que la Pro. La diferencia es que tiene diferentes componentes mecánicas. Esa cuesta eh, 394 ahorita. Y tenemos eh, una máquina, y de ahí, por ejemplo, si partes de la Pro, eh, puedes tener la, la, la máquina con la cama de impresión más grande, la mediana, eh, te sale en, en 594 y si quieres la que es con mayor volumen de impresión, la que es de 30 x 30 x 30, esa está en 694 y si quieres comprarte la máquina más grande que nosotros tenemos, que es una, área, es una, una Core XY de un área de impresión de 50 x 32 x 40 para trabajos grandes y semi-industriales. Esa okay. está en $1,300 dólares.
1: Eso responde la pregunta de Santiago Cavascango que pregunta si habrán más grandes, porque a veces 20 por 20 queda pequeño, pues sí. Claro, sí.
2: Como te mencioné, 20 por, 22 por 22, eh, 25 por 21, 30 por 30, y la más grande que es de 52 por 32 por 40. Esa es la máquina más grande que tenemos. Eh, la hacemos bajo pedido, de hecho. No, 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 no tengo una armada ahorita. Pero sí hay clientes que requieren máquinas eh, que sean grandes, que sean eh, para trabajos pesados realmente. Si te compras una máquina grande es para imprimir cosas en grande, ¿no? Es la idea también.
0: Andy, ¿cuál es el futuro de Minkafab? ¿Cómo lo ves en el futuro? Este Construir más máquinas que impriman cosas. ¿Qué cosas más podríamos imprimir? ¿Construir una casa? ¿Crear alguna máquina wow, para no. hacer algo
1: así, por
2: ejemplo? De hecho, sí hay. O sea, existen, existen existen impresoras de, de, de casas pero verás lo, nosotros ahorita lo que lo que estamos proyectando no es cierto como Minkafab como la empresa es eh, primero tener esta impresora que es una impresora de escritorio que sea accesible para cualquier persona seas novato seas un maker seas un usuario avanzado porque un usuario avanzado también le saca bastante provecho a la máquina eh, por los componentes que tiene no tiene de terminales G-code de Cosas más chéveres ahí que pueden meterle mano Y un, y un usuario eh, Principiante tiene Todas las herramientas, todo lo, lo necesario Los videos, la información técnica Todo en el internet para que él en su casa Coja, arme, ensamble Y él mismo pueda eh, Recorrer este, este proceso ¿No es cierto? Que muchas veces con este tipo De máquinas existe este problema De que no hay Mucha gente especializada en el tema Y que Tal vez, o, o simplemente no te quieren eh, ayudar o darte información. Si hay información, por ejemplo, de máquinas comerciales de otras marcas, ¿no es cierto? Pero está en inglés, eh, están en foros, eh, tienes que tener un conocimiento técnico, digamos, eh, principiante, al menos, para entender esos temas. Entonces, la idea es esa. Eh, tener este producto que sea accesible, que sea fácil de ocupar para cualquier persona en el Ecuador, queremos este este proyecto, es, ahorita, por ejemplo, tenemos unos partners y estamos trabajando en un proyecto interesante eh, en Guayaquil, eh, junto con Epico que, oh. bueno, es, esto se sale un poco del tema de impresión 3D, pero tiene que ver también, porque estamos haciendo unas unas eh, consultorías en temas de agroindustria, para el fortalecimiento de la industria en temas 4.0, lo que queremos es fomentar eh, la industria 4.0, que la que el desarrollo tecnológico, la forma en que se produce y se crea en el Ecuador, cambie un poco y vaya por ese lado, ¿no es cierto? Eso dentro del agro y obviamente la industria 4.0 tiene mucho que ver con, con impresión 3D y nuestras máquinas se ocupan para varios, varios eh, objetivos. Hay gente que utiliza para temas de hobby. Hay gente que tiene emprendimientos. Eh, hay gente que ocupa, por ejemplo, para ser prototipado rápido. Tenemos también dentistas. Tenemos eh, en que en sus consultorios hacen temas de... Bueno, esto ya es unas máquinas un poco más especializadas. Sin embargo, inclusive para darles obsequio a sus clientes, temas de personalización. Y, por ejemplo, eh, como yo les indiqué, el estuche de mi teléfono, a mí, personalmente, un estuche de teléfono no me va a faltar. <risa> <Con mis> máquinas, <risa> siempre va a salir ahí cualquier tema que la, la medida se daña, que la piecita de acá, que no encuentras el repuesto. Y que es Con los diseños cosita, que tú quieras. Que justo tú te falta esa piecita y que no te vale el aparato porque no tienes esa cosita, pues, créeme sí. que sí es una herramienta muy
1: útil. Andy, ahora mismo, ser, eh, ahora mismo, yo tengo ganas de imprimirme una pizza de pepperoni con con tomate, queso, ajo, no sé. Oh.
0: Oh, no, es increíble Este Andy y Fran, ¿les parece si paramos en este momento? Porque de hecho vamos a volver a hablar contigo en el futuro El tema da para muchísimo Acerca de la impresión y como decía Fran Imprimir también la comida, imprimir qué cosas No sé, tenemos que seguir hablando sobre con, contigo mucho más Pero bueno, ya llegamos a una hora Y más bien, ya ya para cerrar ese espacio eh, No sé si nos si quieres contarnos algo más Ofrecer un poco más, reforzar la venta. Eh, cuéntanos cómo, cómo, qué más quisieras contarnos para terminar ya, muy cortito.
2: Bueno, para cerrar un poco, eh, quisiera un, eh, animar a las personas a que eh, se quiten un poco la idea de que en el Ecuador no se puede realizar tecnología, que no hay gente especializada en temas de, de desarrollo, ¿no es cierto?, y que se pueden crear productos que sí es un proceso que es difícil, es duro, es complicado, ¿no es cierto?, y que apoyen lo nacional, apoyen lo local. Eh, es muy importante para nosotros también sentir que nuestro propio país cree en nosotros, ¿no es cierto? Que, que MincaFab está, eh, tiene, está funcionando y, y tiene un propósito. Y créanme que cualquier persona que viene acá, así sea para tomarnos un café y conversar de temas de impresión 3D. Pues yo sé que de ese tema, de, de esa conversación, van a salir proyectos, van a salir cosas, y muchas, inclusive el tema de, de las impresoras salieron así, ¿no? Por conversaciones. ¿Te acuerdas? No sé si, si recuerdas un poco Iván cómo era al principio, ¿no? ¿Te acuerdas que te decías, yo estoy armando mi impresora y quiero enseñar a la gente a armar? Y así Lo va. recuerdo muy bien, por supuesto. Es. Por eso me
0: impresiona todo lo que has construido, todo mi café, me, me parece muy impresionante. Y además eh, pienso, eh, eh, ¿cómo puede ser en tres años más?
2: Exacto. Exacto. Eso sí eh, hasta tres años. Espero, espero que, que regrese a ver y atrás y, y diga sí, no. El Iván tenía razón. En la y próxima es... imprimimos
1: pizza. Imprimimos pizza. De que, hecho o la o la o casa, hemos ¿no?
2: hecho impresoras de chocolate y hemos hecho impresoras de arcilla también. Dentro de. Sí. de las eh, acá
1: el público te, también te manda saludos y te agradecen por el aporte al mundo maker en el Ecuador que has hecho durante este tiempo. Pues yo le quiero agradecer particularmente a Iván, si es que estabas pensando tú en regalarme una impresora eh, para Navidad, ya dijo Andy que va a haber un descuento, muchas gracias, muchas gracias.
2: Ya sabes Iván.
0: La campaña de Navidad, por supuesto, vamos a darle duro con eso. Muchas gracias Andy, más bien por esta entrevista y obviamente que nos vamos a encontrar en el futuro nuevamente para que nos comentes más novedades sobre el Minkafab
2: chévere. Muchas gracias, Iván, Frank. Qué gusto. No, el
1: gusto no es ahí. Estamos Un abrazo. Ahí para... Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Chau. Chau.